0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin schon ganz freudig aufgeregt, denn heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, mit der wunderbaren Christine Woltmann. Du kennst Christine vielleicht von ihrem Podcast Celebrating Yin. Christine ist Coach und Mentorin und sie steht für Selbstverwirklichung, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Weiblichkeit und ja, einfach alle Themen, die dafür sorgen, dass du ein erfülltes und glückliches Leben führst. Und Christine gibt ganz tollen Input, hat super Tipps am Start und von daher lasse ich dich nicht länger auf die Folter spannen quasi. Und wir starten direkt los mit dem Interview. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine!
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann
0: in deinem Podcast. <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Christine, ich habe ja eben schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber ich finde es auch ganz schön, wenn man sich selber vielleicht nochmal so vorstellt oder wenn du uns vielleicht auch kurz mal erzählen magst, wie es denn dazu gekommen ist, äh, ist, dass du jetzt Coach und Mentor bist, weil meistens kommt man ja nicht von der Schule und sagt, ich möchte Menschen unterstützen, Menschen helfen. Von daher, Max, jetzt Beginn ein paar Worte zu dir gerne sagen.
1: Ja, total gerne. Also ähm, bei mir war es auch wie bei allen, glaube ich, im Leben eine Reise. Also das ähm, ist einfach so und dass ich jetzt Female Empowerment Coach und Mentorin für Frauen bin, die sich halt unter anderem selbst verwirklichen wollen, die aber auch einfach ein glückliches, erfülltes Leben auf, auf allen Bereichen sozusagen anstreben. Das kam natürlich nicht von heute auf morgen, sondern kam aus meiner eigenen Geschichte im Wesentlichen, dass ich ähm, auch lange Zeit, ja, im Grunde nach, nachdem ich Abi gemacht habe und im Studium war und, und und halt mich auch nicht unbedingt wirklich glücklich und erfüllt gefühlt habe, sondern auch sehr im Außen unterwegs war, sehr von einem Erfolg zum nächsten gehechtet bin und ähm, da auch so die Verbindung zu mir selbst verloren habe.
0: Das heißt, und du hast dich nicht wirklich unglücklich gefühlt in dem Moment, sondern... Also du hast, hattest du das Gefühl wirklich, dass du auch unglücklich bist? oder? Also mit
1: der Zeit schon. Also mhm. es war so, wenn ich das auch mit heute vergleiche, ich glaube, ich hatte gar keine Vorstellung, wie es sich wirklich anfühlt, richtig erfüllt zu sein. Mhm. Also ich dachte, das, was ich habe, das, das war halt viel im Außen. Also ich war sehr im Beruf sehr erfolgreich und bin da auch schnell vorangekommen, bin schnell Nachwuchsführungskraft geworden und ähm, war einfach immer sehr, sehr gut in dem, was ich getan habe, sehr zielstrebig. Und ich habe halt für mich irgendwie so definiert ja das muss dann Glück sein so in dem Sinne mhm. und hab, war dann halt aber sehr viel im Außen wie gesagt ich habe da auch nicht es war auch eine Zeit wo ich einfach noch gar keine Verbindung so zu meinem Herzen hatte also ich habe nicht so richtig gespürt was sind da eigentlich so für wirkliche Wünsche Herzenswünsche in mir und ähm, und irgendwann kam es aber so dass ich irgendwie ich wurde halt immer unzufriedener auch mit der Situation und habe auch gemerkt, so nee, irgendwie der Körper hat nicht mehr so äh, da mitgespielt. Also mm. es waren dann viele Stresssymptome einfach da. Und ähm, ja, für mich kam dann immer der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Mm. Habe dann meinen Job erstmal gewechselt, bin auch eine andere Schiene gegangen. Und dann fing, das ist ungefähr jetzt so sieben Jahre her, ein bisschen mehr, fing meine Reise tatsächlich an, äh, mich selbst zu entdecken. Mm. Äh, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, also ich habe ganz, ganz viel konsumiert damals in der Zeit und äh, mir angeschaut, Seminare besucht und um um wirklich rauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich, weil die Frage konnte ich mir damals nicht beantworten Mhm. und ja, im Grunde, so ist dann immer mehr der Wunsch entstanden und ich habe gemerkt, ja, was das mit meinem Glück, mit meiner Erfüllung gemacht hat, mehr, immer mehr zu mir selbst zu finden und ja, Daraus ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, hey, ich möchte dieses Wissen weitergeben. Mhm. Ja, Erstmal über einen Blog, dann jetzt irgendwann halt über meinen Podcast Celebrating Yin und ähm, parallel halt als, als Coach habe ich dann angefangen nach einer Coaching-Ausbildung. Und ja, so kam ich dann zu dem, <lacht> dass ich mich, da, mit, mich damit beschäftige. Das heißt, ich habe vieles davon halt wirklich selbst erlebt. Und das, was ich zum Beispiel auch im Podcast erzähle, ist eigentlich meistens das, was ich auch wirklich erlebt habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Tipps, die ich teile, sind halt wirklich das, ja, was, was mir zum Beispiel auch geholfen hat oder auch meinen Klientinnen geholfen hat. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. Ja, ich, ich habe ähm, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch einen Satz von dir gefunden und zwar, ähm, du bist der Designer deines Lebens. Ähm, magst du da vielleicht was zu sagen? Weil ich finde diesen Satz einfach so toll und der deckt sich auch irgendwie so mit dem, was ich immer predige. Dieses ja, Single-Sein ist kein Zufall. Ja. Magst du vielleicht zu so dem Satz mal ähm, näher ausführen, was du damit meinst und was es damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Also im Grunde spiegelt das schon so meine, meine Lebensphilosophie auch wieder und das ist so das Allerwichtigste, glaube ich, was wir alle beherzigen können, ähm, dass wir Selbstverantwortung für unser Leben übernehmen, also für all das, was jetzt in unserem Leben ist, also so, sei es sowohl wie unser Liebesleben gerade aussieht, sei es aber auch wie es im Job gerade aussieht oder wie unsere Gesundheit ist und dass wir unsere eigene innere Kraft, unsere, äh, unsere Wünsche, unsere Träume dafür nehmen, uns das Leben zu gestalten, wie wir es gerne hätten. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn überhaupt ein gesunder Egoismus, sondern das hat halt ganz viel auch mit, ja, mit, mit Schaffenskraft, mit ähm, mit Vorstellungskraft natürlich auch zu tun, aber eben auch wirklich klar zu sagen, hey, das ist das, was ich mir wünsche. Ja, Wir leben alle nur einmal auf diesem Planeten wahrscheinlich und es, das Leben ist so kostbar. Und wer irgendwie mal an dem Punkt war, der vielleicht auch gesagt hat, ich habe vielleicht schon mal erlebt, dass äh, das Leben nicht so selbstverständlich ist, ähm, dann, der wird einfach wissen, hey, es ist so wertvoll, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und um selber zu gestalten. Ich finde, ähm, dieses Gestalten ist ein schönes Wort. Ich fand aber sogar Designen noch schöner, mhm. weil ich weil ich damit so ganz Feines und wirklich ganz Überlegtes verbinde. Und deswegen habe ich mal so diesen, diesen Begriff geprägt. Du bist der Designer deines Lebens. Also ja, du designst das, was du eben haben möchtest und setzt es dann Stück für Stück um, dass das halt auch Wirklichkeit wird. Und ich glaube, das ist unsere größte Lebensaufgabe.
0: (lacht) (lacht) Ja, also echt cooler Satz. Ähm, Ganz oft hört man ja aber dann von vielen Leuten, gerade die sich auch, sag ich mal so, in dieser ja noch Opferrolle befinden, was ja auch völlig okay ist, weil jeder vielleicht ja auch einfach seine Zeit braucht, bis er das ähm, versteht. Also ganz oft kommt ja dann auch so ein bisschen dieses, naja, aber ich habe doch keinen Einfluss auf das, was mich passiert, auf das, was mir passiert. ähm, ja, will man sich so am Anfang, glaube ich, immer ganz gern so vor dieser Verantwortung drücken. Mhm. Ähm, ja. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Also vielleicht. Ich,
1: ich kenne das auch und ich glaube sogar, dass wir alle diesen Weg gehen müssen. Also wir, ich glaube, dieser diese Opfergedanke kommt, der kommt einfach. Also das ist so eine Fahrt, die wir gehen müssen, wenn, wenn wir feststellen, ja, ich bin nicht so glücklich in meinem Leben, suchen wir meistens erstmal irgendwie im Außen nach der Ursache. ja mhm. Dann sagen wir auch, der Job ist schuld oder mein Partner ist schuld oder dass ich keinen Partner habe, das ist nicht das Richtige, deswegen geht es mir so und so.
0: Mhm. Und
1: irgendwann stellen wir aber fest, dass wir mit diesen ja, indem wir im Grunde sagen, das ist Schuld und das ist Schuld und ich kann das ja gar nicht ändern, nehmen wir uns ja unsere eigene Macht weg. Mhm. Weil wir, wir, wir haben dann einfach gar keine Kraft, was zu verändern, weil wenn etwas in meinem Leben da ist, was ich nicht ändern kann, dann bin ich ja wirklich ein Opfer. Mhm. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann an den Punkt kommt und erkennt, nee, ich möchte mein Leben wieder selber in die Hand nehmen, ja. Ich, ich akzeptiere das nicht, dass das jetzt irgendwie einfach nur gegeben ist, sondern ich mache das Beste draus. Mm. Und damit fängt eigentlich die die Selbstverantwortung dann an. Und dann verstehen wir irgendwann auch, dass wir sagen, hey, ich kann viele, viele Dinge selber gestalten. ja. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel unglücklich bin, weil ich gerade keinen Partner habe, dann kann ich mein Leben aber trotzdem so gestalten, dass ich dass ich glücklich in meinem Leben bin, dass ich mm. vielleicht den Fokus nicht mehr so sehr auf das Thema setze, Partnerschaft, und nicht irgendwie... Ähm, ja, wie so eine Bedürftige oder wie ein Bedürftiger einfach ständig auf der Suche bin, sondern dass ich sage, okay, ich nehme da die Energie vielleicht auch erstmal raus und gucke einfach mal, was hat das Leben sonst zu bieten, was möchte ich sonst machen Mhm. und mir vielleicht ein paar Träume erfülle, eine Reise mache, was auch immer, Ähm, hat ja durchaus auch Vorteile, Singles zu sein, weil ich muss dann, muss mich mit keinem Partner abstimmen oder ich habe keine Familie im Hintergrund, auf die ich Acht geben muss und bin dann, habe dann vielleicht ganz viel Freiheit, die ich erstmal genießen kann und hab dann das Gefühl, wow, cool, ich habe da was gestaltet in meinem Leben und ich habe diese Opferrolle verlassen und bin quasi so in diese ja Schöpferrolle oder Macherrolle auch gekommen.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt ähm, dazu entscheidet, vielleicht auch was zu ändern oder auch die Verantwortung so in seinem Leben überzunehmen, also was mich interessieren würde, ist, ähm, wie triffst du Entscheidungen? Also wenn man jetzt quasi ja vor der Entscheidung steht, vielleicht auch was zu ändern oder ja, wie mhm. gehst du da persönlich vor?
1: Also das war für mich auch lange Zeit ein Thema, dass ich ähm, nicht so gut Entscheidungen treffen mhm. konnte oder wollte vor allem. Also es hat ja viel mit Wollen zu tun und nicht mit Gönnen. Ähm, und dann irgendwann erkannt habe, ja, auch damit halte ich mich halt sehr stark auf. Also mhm. weil äh, wir können manchmal an einem Punkt nur nicht wissen, ist das jetzt die richtige Entscheidung, ist es nicht. Und ich habe einen schönen Satz, den kann sich jeder, glaube ich, ähm, auch einfach mitnehmen. Ich habe den von einem Trainer bekommen, ähm, der ist mir nie wieder auf den Kopf gegangen. Und zwar trifft eine Entscheidung und sorgt dafür, dass es die richtige ist.
0: Okay, cool. Und
1: das ist was, was mir wirklich extrem geholfen hat, weil ich gedacht habe, es geht nicht darum, vorne schon zu wissen, was die richtige Entscheidung ist, sondern ich mache sie zu der richtigen Entscheidung. Sondern, mhm. ne, also ich, ich gucke nicht mehr zurück, was hätte da noch sein können, sondern ich habe ganz klaren Fokus auf also auf das, wofür ich mich entschieden habe und macht das Beste daraus sozusagen. Und dann haben wir auch weniger Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil wir einfach sagen, theoretisch ist es egal, wofür ich mich entscheide, solange ich meine Energie halt dann reinlege. Mhm. Und was mir persönlich auch einfach noch sehr geholfen hat, ist ähm, einfach die Verbindung auch zu meinem Herzen wieder aufzubauen. Also wirklich ein gutes Bauchgefühl, wie man auch so schön sagt, zu entwickeln mit der Zeit, auch da auf meine Intuition zu hören, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das tue, treffe ich automatisch bessere Entscheidungen für mich. Also dann fühlt sich das insgesamt stimmiger an, dann weiß ich, hey, ich bin da irgendwie auf dem richtigen Weg. Also ich folge da ganz stark meinem Gefühl. Und wenn ich irgendwie schon so denke, da ist so eine Energie, das zieht sich irgendwie schon so halb zusammen in mir und da bin ich nicht so richtig von überzeugt, aber es klingt ja so vernünftig vielleicht, dann lasse ich mittlerweile die Finger davon. Mhm. Und wenn gar nichts hilft, werfe ich auch manchmal einfach eine Münze. Da gibt es so einen schönen Trick. Einfach eine Münze werfen und ähm, quasi so, wenn man das Ergebnis dann sieht, ne, ob es jetzt A oder B Und also seine
0: Reaktion dann... Äh, und die Reaktion ja, ja,
1: total. Also und, und nicht gleich sagen, okay, das ist jetzt Gott gegeben, sondern zu mhm. sagen, was ist denn die Reaktion? Weil in dem Moment kommt nämlich ganz oft hoch, wie, das wollte ich doch aber gar nicht. <lacht> So, und und dann weiß man, aha, das andere ist, also der Weg, den <lacht> der Herz eigentlich gehen wollte, sozusagen.
0: Sehr cooler Tipp. Du hast ja, ja. gerade das Thema Bauchgefühl angesprochen. Ich finde das immer ein mega spannendes Thema, weil man das ja wirklich oft hört, so, hör auf dein Herz und so. Aber letztendlich finde ich das gar nicht so einfach. Also ich habe so verschiedene Bereiche, in denen es mir einfacher fällt. Ich glaube, ja. ja so, das kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, welche Erfahrungen man dann schon gemacht hat. Ähm, aber ich finde, es gibt auch immer mal wieder Bereiche, wo ich denke, ähm, ich höre gar nicht mein Bauchgefühl. Also hast du da einen Tipp, wie man das vielleicht, ähm, ja, wie man da dran arbeiten kann? Also das
1: ist auch viel Übung in mhm. der Tat. Und mir mhm. ging es ja auch mal so, dass ich einfach gefühlt gar keine Verbindung mehr zu meinem Bauchgefühl oder zu meinem Herzen hatte. Ähm, also was ich irgendwann unterscheiden gelernt habe, ist, dass diese Stimme des Herzens oder das Bauchgefühl einfach... Es ist halt eher ein Gefühl. Also es ist es ist nicht dieses rein logische Sachliche, weil das ist ja da wieder das der Verstand im Grunde, sondern das ist viel feiner und äh, ich muss einfach mehr in mich reinspüren. Das heißt dieses, also, das, die Stimme des Herzens zu hören oder das, dieses Bauchgefühl zu haben, hat was damit zu tun, dass ich mir auch die Zeit dafür nehme. Also, mhm. zum Beispiel kann es eben sein, dass es was, wie ich damit gerne umgehe, dass ich mich einfach hinsetze, mal die Augen schließe, fünf oder zehn Minuten, und wirklich einfach mal mich wie ist das Gefühl, oder auch mal die beiden, wenn ich jetzt vor einer Möglichkeit stehe, A oder B, mal reinzuspüren, wie würde ich mich fühlen, wenn das jetzt, wenn ich den Weg gehe? Und dann einfach wirklich zu spüren, ist das irgendwie was, was sich wo mein Herz erwärmt, was sich so ausdehnt oder zieht sich das irgendwie zusammen, weil ich merke, das will ich ja gar nicht gehen den Weg. Mhm. Und gerade so Herzensentscheidungen oder Bauchentscheidungen können wir nicht mal eben so ganz spontan treffen. Das Herz entscheidet zwar unglaublich schnell, also meistens sogar viel schneller als unser Verstand, weil der grübelt noch eine ganze Weile, aber wir haben, wenn wir da die Verbindung nicht so richtig haben, dann ähm, müssen wir uns halt einfach die Zeit nehmen. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch im, im Coaching, ähm, je mehr Zeit die Frauen sich dafür nehmen, also immer mal wieder, wenn sie von Entscheidungen Entscheidung stehen, mal so reinspülen, wie fühlt sich das an, dann baut sich diese Verbindung auch mehr und mehr auf. Und wie das bei allem so ist, wenn man, wenn man dann sagt, okay, ich vertraue meinem Herzen, ich treffe jetzt überwiegend Herzensentscheidungen, oder Bauchentscheidungen, dann wird die Stimme auch irgendwann ein bisschen lauter. Also dann hat man auch so das Gefühl, hey, das spricht jetzt irgendwie öfter zu mir. Und ähm, man stärkt sozusagen die Verbindung da einfach wieder. Mhm. Und es hat einfach viel mit ja, Training zu tun, mit wirklich gucken, wie ist das, weil wir sind es irgendwie meistens gewohnt, ähm, Verstandesentscheidungen oder mhm. Vernunftentscheidung zu treffen. Oder viele von uns in der Tat. Und ähm, das ist einfach was, wo wir wieder diesen Schalter umlegen können und sagen, hey, ich höre jetzt einfach mehr auf mein Herz und dann mir auch wirklich die Zeit zu nehmen, das zu üben.
0: Und ähm, wenn ich jetzt dann die Entscheidung getroffen habe, was ist so dein Tipp oder wie motivierst du dich dann, wenn es darum geht, auch diese Entscheidung dann umzusetzen oder seine Vorsätze umzusetzen?
1: Also ich bin, glaube ich, generell einfach auch eine äh, zielstrebige Person. <lacht> du weißt, wenn ich was wirklich möchte, ähm, dann, dann gehe ich auch dafür los und mache das. Also dieses Thema, mh, dass ich dann nicht ins Handeln oder ins Tun komme, das gibt es mm. bei mir eigentlich nicht. Sondern wenn ich mir entschieden habe, möchte ich halt auch noch das Ergebnis sehen. Also ich habe dann auch einfach Freude daran, das umzusetzen. Ähm, und auch Spaß, den Weg zu gehen. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, ist auch ähm, nicht nur das Ziel zu sehen, sondern auch wirklich den Weg zu genießen. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, ganz entscheidend auch für so eine dauerhafte Motivation. Weil wenn ich mir jetzt das Ziel setze, ja, ich möchte da und da ankommen und das dauert vielleicht ein Jahr oder zwei oder noch länger. Wenn ich nur mich auf das Ziel freue, dann ist der Weg natürlich unglaublich, äh, ja, unspannend vielleicht auch oder anstrengend oder ähm, ich habe überhaupt gar keine Freude auf diesem Weg. Aber wenn ich lerne, hey, ich genieße jetzt auch den Weg, dann ähm, kann ich einfach, ja, jeden Tag irgendwo ein bisschen genießen. Dann kann ich jeden Mhm. Tag sehen, ach, ich bin meinem großen Ziel wieder ein bisschen näher gekommen, heute habe ich die Etappe gemeistert, nächsten Monat kommt das und das und ähm, so gehe ich da, glaube ich, vor, um, um wirklich ja, auch, auch diese dauerhafte Motivation zu haben. Ja. Und was ich auch liebe, ist mir natürlich aber auch immer wieder vorzustellen, hey, was ist, wenn ich mein, ähm, wenn ich die Entscheidung jetzt umgesetzt habe und mein Ziel dann erreicht habe, wie fühle fühl ich mich dann? Also was, was ist dann in meinem Leben vielleicht anders? Wo habe ich dann, fühle ich mich dann besser, wo habe ich bessere Ergebnisse tatsächlich? Dass ich auch immer wieder natürlich in dieses tolle Gefühl reingehe, wow, ich habe das erreicht, ich bin dann stolz auf mich weil ich habe das und das in meinem Leben verändern.
0: Also, dass du dich schon Vielleicht mal in das Gefühl... eine ganz
1: tolle Stadt zu muschen so, immer hin wollte, oder ich habe das und das gemeistert. Also, das ist halt wirklich auch einfach schön, ähm, auch so ein bisschen sich da drin dann zu suhlen immer wieder und sagen so, oh, ich finde das toll, wenn ich da bin.
0: Da freue ich mich schon drauf. Also, dass man sich quasi schon vorstellt, was ne, das Ziel ja. sozusagen ist und sich da einfach schon mal in diese Situation dann sozusagen reinfühlt und das schon mal. Genau.
1: Und ich glaube, man braucht wirklich beides. Also einmal so dieses Freuen auf das Ziel. Aber wenn es nur das ist, dann fehlt halt die dauerhafte Motivation, sondern man braucht eben auch so diese, ja, den Spaß, den Weg zu gehen mhm. in der Tat.
0: Ja, den ähm, Gedanken finde ich auch mega schön. Also es gibt ja auch dieses Zitat, ne? der Weg ist das Ziel. Und das ist für mich auch so eins von diesen Zitaten, was man eigentlich schon sein ganzes Leben kennt, aber was man irgendwie erst viel später ja. so richtig verstanden hat. Ne? Also Genau, ja.
1: ja. Ja, weil wir uns immer wieder, wir, wir lernen das halt so, uns auch immer auf das Ziel kurz zu konzentrieren. Aber letztendlich ist der Weg ja auch meistens viel länger, auch zeitlich gesehen, als der Moment, in dem ich das Ziel erreicht habe. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, mir ging es schon oft so, dass ich dann, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann dann habe ich mich vielleicht einen Tag oder so gefreut, und nächsten Tag habe ich gedacht, ja und jetzt? Also manchmal fällt man ja, wenn man ein großes Ziel erreicht hat, auch erstmal in so ein Loch rein. Mhm. Das kommt meistens genau dann, wenn man immer nur dieses Ziel im Auge hatte. Aber wenn man vorher schon jeden Tag genossen hat, dann ist diese dieser Moment, dieses Ziel erreichen, das war natürlich total schön. Und man hat darauf hingearbeitet, aber es war eben nicht nur dieser eine Tag oder dieses eine Erlebnis, sondern man hatte vorher schon einfach den Weg und fällt es auch leichter, wieder weiterzugehen, weil alles irgendwo dann äh, in gewisser Weise schön war oder man sich ein schönes Ereignis draus gemacht
0: hat. Mhm. Ja. Definitiv. Ja, und auf dem Weg quasi zu unseren Zielen oder zu den Ergebnissen, die wir uns in unserem Leben wünschen, stehen wir auch uns ja ganz oft selber im Weg, ne, durch irgendwelche ja negativen Glaubenssätze, die wir haben, indem wir uns, ne, Als dieser innere Kritiker, der uns dann immer erzählt, ja. dass wir nicht gut genug sind oder nicht liebenswert genug oder so. Und mich würde auch mal interessieren, wie du da persönlich mit umgehst, weil ich meine, auch wenn du wahrscheinlich schon in deiner persönlichen Entwicklung sehr weit bist, hast du ja wahrscheinlich auch immer mal wieder Momente, wo du merkst, so, ey, was erzähle ich mir da eigentlich gerade? <lacht> ja. wie, wie gehst du damit um, wenn du das bei dir feststellst? Ja, also erstmal, ich glaube, es
1: hört nie auf. Also es ist wirklich der, ähm, ich sage das auch mal so schön, der innere Kritiker oder die innere Kritikerin. Es ist halt ein Persönlichkeitsanteil, mit dem wir leben müssen, Mhm. auch wenn uns das manchmal nicht so gefällt. Und ähm, es tut aber auch einfach gut zu sagen, okay, der gehört jetzt irgendwo zu mir, der ist irgendwie da, der hat ja auch so seinen Sinn, also der möchte mich auch mal irgendwo in gewisser Weise beschützen oder auch besser machen. Ähm, Aber es tut halt auch gut, einfach zu sagen, okay, der hat seine Rolle und es ist aber nur ein Teil von mir. Das heißt, ich identifiziere mich zum Beispiel nicht komplett mit dem sondern ich weiß, der hat seine Meinung, ich habe dann aber vielleicht eine andere Meinung. Also ich höre dem inneren Kritiker meistens mittlerweile zu, habe aber die Distanz dazu und sage, okay, will ich das jetzt glauben oder will ich das nicht glauben? Mhm. Aber natürlich habe ich auch Momente, wo dann irgendwie der mir dann reingrätscht oder solche solche typischen alten Glaubenssätze hochkommen, die wir alle, glaube ich, kennen. Ich bin nicht gut genug. In irgendeiner abgewandelten Form Mhm. in dem Moment vielleicht. Und, ähm, und das uns natürlich irgendwo, ja, oder mich natürlich auch erstmal aus der Bahn wirft. Was mir da einfach geholfen hat, ist es wirklich, diesen, dieses Abstand nehmen, wirklich zu erkennen. Also für mich ist es ganz wesentlich zu, zu erkennen, meine Gedanken, das bin nicht ich, sondern das sind erstmal nur meine Gedanken. Also das ist nicht die Wahrheit, die ich mir jeden Tag erzähle, sondern ich entscheide immer noch von dem, was da so in mir plappert was ich davon annehmen möchte oder nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also dann fängt dann halt an, sich zu beobachten. So was denke ich eigentlich den lieben langen Tag. <lacht> ähm, und dann stellt man auch mal fest, was, was erzähle ich mir denn da auch ja. manchmal von Müll? Ja. Und gerade ne, wenn ich vielleicht eine stressige Phase habe oder irgendwas nicht so gut läuft, ja, dann ist es normal, dass dieser innere Kritiker einfach so ein bisschen den, die Stimme lauter dreht oder dass da einfach mehr kommt. Und es ist aber trotzdem immer noch meine Aufgabe zu sagen, ja, vertraue ich dem jetzt voll und ganz und höre dem zu und nimm das als wahre Münze? Oder sage ich, Moment mal, also das geht mir jetzt hier ein bisschen zu weit. Das glaube ich jetzt nicht mehr, das weise ich zurück. Ich habe jetzt viel mehr Lust darauf, wieder mehr liebevoller mit mir zu sprechen und umzugehen. Und dann kann man tatsächlich auch switchen. Also man kann so ein bisschen auch diese, diese Rollen dann wahrnehmen und dann sagen, ganz ehrlich, das, was ich jetzt brauche, ist nicht den inneren Kritiker, sondern ich brauche jemanden, der mir liebevoll zuredet und dann kann ich, kann ich die Rolle selbst natürlich auch übernehmen, nämlich auch, weil ich auch ein positives, liebevolles Selbstgespräch mit mir führe ähm, oder auch mich vor den Spiegel stelle und mal sage ganz ehrlich, das hast du gut gemacht, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so geklappt hat, aber beim nächsten Mal wird es besser oder wie auch immer und ähm, das ist zum Beispiel auch so, so etwas, wenn man, wenn man das lernt im Laufe des Lebens und in der Entwicklung dann ähm, tut das unglaublich gut, da einfach auch mal
0: Abstand von zu nehmen, von von all dem. Also, ja. dass man sich immer wieder fragt, hilft mir dieser Gedanke und wenn nicht, dann kann der weg.
1: Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Also, wirklich zu entscheiden, also auch da, ne, ich bin auch Gestalter meiner Gedanken letztendlich, mhm. also, das alles für Barmünze zu nehmen und glauben oder oder selektiere ich da noch also auch da sind wir natürlich Designer Gestalter in dem Sinn dass wir da dass wir da entscheiden können mhm. und sollten auch das ist glaube ich ganz wichtig und ja nicht eben alles was wir uns erzählen ist äh, immer die Wahrheit und ähm, Marianne Williamson sagt das immer oder hat es einmal so schön gesagt sie sie meinte nämlich ähm, kein Mensch geht so hart mit sich ins Gericht, wie wir mit uns selbst. Ja. Das stimmt auch. <lacht> ähm, und deswegen, wenn man das irgendwie merkt und das ist so, ah, das ist jetzt irgendwie gerade mein Thema, dann ähm, tut es einfach gut, daran erstmal zu lernen, die Gedanken zu beobachten mhm. und
0: nicht alles für wahre Münze zu nehmen. Ja, das stimmt. Wir sind echt immer unsere größten äh, Kritiker selbst. Ja, ne? ja. <lacht> das stimmt. Ähm, <lacht> ein anderes Thema, was ja auch damit mit reinspielt, wenn man, ja, wenn es so darum geht, sein die Ergebnisse, die man sich so wünscht in seinem Leben zu erreichen, ist ja auch das Thema Angst und vor allen Dingen halt aus dieses, was andere denken, also äh, unter anderem hängt an meiner wann auch ein Zitat, da steht, geh deinen Weg und lass die Leute reden. Mhm. <lacht> ähm, hast du da vielleicht ähm, einen Tipp, wenn, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie meine Handlungen sind immer so stark davon beeinflusst, was andere denken oder wie kann es mir mehr egal sein? Ich glaube, das ist
1: auch eine, eine Entwicklung letztendlich. Auch da festzustellen, möchte ich jetzt, dass mein Leben von anderen Menschen so sehr bestimmt wird oder nicht? Also Das ist die Frage, die wir uns dabei stellen dürfen. Weil das ist ja schon so. Also ich, wenn ich immer wieder, egal ob ich jetzt eine Idee habe oder ob ich einen neuen Partner habe oder ob ich, ja, was auch immer, einen neuen Job antrete und immer mich frage, was denken jetzt andere, was denken jetzt andere? dann mache ich natürlich jede Entscheidung davon abhängig, ob andere Menschen das gut finden oder ob die es nicht gut finden. Mm. Und dementsprechend wird mein Leben auch zum Ergebnis vom Denken anderer Menschen. Und ich glaube niemand, wenn <lacht> wir uns jetzt das mal bewusst machen, niemand möchte das wirklich. Ja? Keiner würde sagen, ja, das ist schon immer das, was ich wollte. Aber ja, wir haben halt natürlich irgendwo die Tendenz. Und die Ursache ist ja auch ganz einfach. Wir wollen ja nicht abgelehnt werden. Ne? Also mm. wir sind als Menschen auch Quasi von unserem Urinstinkt sind wir auch irgendwo Herdentiere. Und das Schlimmste war ja früher irgendwie als äh, in der Steinzeit, dass wir von unserer Herde oder von unserer Sippe, wie es auch immer heißt, ausgeschlossen wurden. Klar, dann, weil wir dann gar nicht überleben konnten. Mm. Und dieser Instinkt ist natürlich irgendwo noch da. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, jemand findet das nicht gut, haben wir immer das Gefühl, oh, jetzt werden wir ausgeschlossen. Mm. Dann dürfen wir aber lernen, nee, das ist eigentlich nicht unbedingt so, sondern meistens äh, kommen wir auch sehr gut alleine heute klar und ähm, sind nicht so darauf angewiesen, jetzt wie damals irgendwie in einer Gruppe zu leben oder von Menschen immer geliebt und akzeptiert zu werden. Und das äh, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das zu sehen. Und was ich finde und für mich persönlich auch gelernt habe, ist, Je mehr ich mich selbst annehme und mich selbst so liebe und akzeptiere, wie ich bin, umso weniger Wert lege ich darauf, was andere Menschen über mich denken. Mhm. Und deswegen, also das ist auch einfach ein Bereich, wenn wir da viel getrieben sind von, oh, was denke ich jetzt jemand anders, ist das oft ein Signal davon, hey, ich kann mich selbst gerade nicht so annehmen, wie ich bin. Weil mhm. wenn wir uns das, wenn wir uns so annehmen können, dann sind wir einfach mehr mit uns im Rein und fragen uns diese Frage gar nicht so oft. Deswegen kann ich da einfach nur empfehlen, wirklich dann zu lernen, Stück für Stück auch sich mehr selbst anzunehmen, sich mehr selbst zu lieben, sich selbst auch äh, der beste Freund oder die beste Freundin zu werden, auch das hat dann mit positiven Gesprächen zu tun und einfach ähm, da ja mehr mit sich in in Einklang sozusagen zu kommen.
0: Mhm. Ja. Mega wichtiges Thema. Hast du da für dich so ein, ähm, weiß nicht, wo du sagst, das war so in da, auf deiner Reise irgendwie der Schlüssel oder so zu mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen? Da so ein äh, ja,
1: ich habe ein Tool, das ich ähm, sehr, sehr gerne selber auch nutze oder schon ganz lange selber nutze. Und ich habe das zum Beispiel auch in meinem yinpower Coaching Programm mit drin gehabt. Und die Frauen, die dabei waren, die fanden das fantastisch und ist halt auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ähm, das sogenannte Spiegel-Date einmal am Tag zu machen. Und das bedeutet, dass ich mich einmal am Tag eben, also man fängt dann an, sich vor den Spiegel zu stellen und sich selbst in die Augen zu gucken, erstmal nur, nur das Gesicht und, ähm, sich dann was Liebevolles zu sagen. Also, das kann ein ganz einfacher Satz sein, wie ich mag mich oder, mhm. hey, du hast schöne Augen oder was auch immer. Also, da kann man, äh, sehr kreativ sein. Und dann kann man sich auch steigern, so mit der Zeit und dann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt auch meinen Körper hinzu oder so als, auch mal nackt vor den Spiegel zu stellen. Und auch da auch den Körper zum Beispiel mehr anzunehmen. Weil viele Menschen haben natürlich auch Probleme mit ihrem Körper, stehen da irgendwie auf Kriegsfuß. Und ähm, auch das ist ja so ein Thema in Partnerschaften, was oft vielleicht auch davon abhält, nee, ich findet niemand attraktiv oder was auch immer noch für Gedanken sind. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Tool. Und in Anführungsstrichen, man kann das nicht so rational erklären, warum funktioniert das. Aber du, du wirst feststellen, wenn du das übst und wirklich jeden Tag einmal konsequent machst über Wochen, verändert das was in dir, weil dieses liebevolle Selbstgespräch und dieses äh, dieses sich auch in die Augen schauen, es ist ja so, als wenn ich das zu mir selber sage, aber es, ist, es wäre jemand anders, in Anführungsstrichen, weil ich sehe mich ja im Spiegel in dem Moment mhm. und deswegen ist das ein ähm, ja ganz, ganz wertvolles Tool und was ich zum Beispiel auch finde, was, was sehr schön ist, auch in das Thema Selbstfürsorge geht, ist auch einfach wieder regelmäßig Zeit für sich zu nehmen und dann wirklich auch mal einen tollen Abend für sich zu planen, das zu machen, auf was ich Lust habe, mir selbst Gutes zu tun, vielleicht mir auch mal Sachen zu gönnen, wie eine Massage oder auch ein tolles Essen. Selbst wenn ich auch alleine bin, überhaupt kein Problem, sondern einfach sage, hey, auf was habe ich wirklich Lust und ich mache all das jetzt heute oder, oder an diesem Abend.
0: Mhm. Das sind Echt? alles
1: Themen, die einfach unsere Selbstliebe und die Annahme fördern und das kommt leider oft zu so kurz im Alter. Mhm.
0: Ich fand den ähm, Satz, den du gerade gesagt hast, mit, ähm, dass wir uns das selber sagen, auch Mhm. total wichtig, weil ähm, wir haben ja auch gerade eben darüber geredet, dass wir ja unsere größten inneren Kritiker sind oder generell unsere größten Kritiker. Und von daher ähm, hat das ja, wenn wir uns das selber sagen, nochmal auch viel mehr Gewicht, weil wir ja einfach die sind, die immer am kritischsten mit uns selbst sind.
1: Genau. Ja, und das ist wie Ausbalancieren. Ich balanciere dann diesen inneren Kritiker aus mit der so einer liebevollen Stimme, also sei es jetzt vielleicht beste Freundin oder bester Freund oder auch wirklich in Anführungsstrichen wie so, ein, wie so ein innerer Geliebter oder eine innere Geliebte, die auch mal sagt, wow, du siehst toll aus, dein Körper sieht toll aus oder äh, ne, bist, du bist eine tolle Frau, ein toller Mann. Ähm, und das dürfen wir uns auch selbst sagen, weil viele haben dann auch immer Angst, ja, aber das ist ja so, ah, so narzisstisch wirkt das ja oder so egoistisch oder wie auch immer. Und das ist aber im Grunde nur gesunde Selbstfürsorge, ja, weil in dem Moment, also das habe ich bei mir selbst gemerkt, aber ich merke das auch bei vielen, mit denen ich arbeite, die einfach das, dann das Gefühl haben, die sagen, hey, ich, ich lerne immer mehr in die Selbstliebe zu kommen, mich selbst so anzunehmen, deswegen läuft meine Beziehung auch besser. Oder deswegen habe ich auch erst einen Partner gefunden, weil ich einfach mit mir mehr im Reinen bin, weil wir strahlen das auch einfach aus, diese diese Energie ist einfach viel ja, die ist ganz anders, wenn ich, wenn ich rausgehe in die Welt und weiß, hey, ich liebe mich und mit mir ist alles in Ordnung, ähm, als wenn ich irgendwie nach jemandem suche in der Partnerschaft oder auch äh, wenn, ich, wenn ich auf Partnersuche gehe, und mir jemand suche, der mir das unbedingt sagen muss, weil ich es mir selbst nicht sagen kann.
0: Mm.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Also das ist auch der große Vorteil. Ich bin da nicht mehr darauf angewiesen, dass mein, mein Partner mir jetzt sagt, oh, du bist eine tolle Frau, sondern das kann ich mir auch selber sagen. Und je mehr wir das üben, umso normaler wird das für uns auch. Und das, ja, am Anfang ist es noch komisch, aber dann ähm, wird es meistens, ist ein bisschen wie Zehnbussen irgendwann, aber es so nur, nur ein bisschen netter vielleicht. <lacht> dass das so in, in Fleisch und Blut übergeht und dass wir uns da gar keine komischen Gedanken mehr drüber machen, sondern das einfach tun und dann spüren, wow, das ist so schön, das ist so wie so eine reinigende, liebevolle Dusche in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja auch diesen Klassiker von Eva-Maria Zuhaus, ne, das Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, finde ja. ich auch tatsächlich ganz lebenswert für Singles, auch wenn das eigentlich ein Ratgeber ja für Paare ist.
1: Genau. Ja, ja. aber da ist eben auch ganz viel dran, ne, weil mhm. die Frage ist ja auch immer, warum bin ich zum Beispiel auf Partnersuche? Also was suche ich sozusagen eigentlich in Wirklichkeit und es gibt genug Frauen und auch Männer, die jemanden suchen, also einen Partner suchen, der sie anfängt zu bestätigen, weil sie das sich nicht selbst geben können. In welcher Form auch immer. Das kann kann Lob sein, weil die Leistung so toll ist ähm, oder das kann was Körperliches sein, so nach dem Motto, äh, ne, ich brauche jemanden, der mir sagt, wie toll ich aussehe, weil sonst glaube ich mir das selber nicht. Ähm, aber je mehr wir eben daran arbeiten, dass wir das selber können und in diese in diese Einstellung hineinwachsen, umso weniger bedürftig gehen wir natürlich auch auf Partnersuche, sondern mhm. dann sagen wir, hey, mit mir ist alles in Ordnung, ich bin mit im rein, aber wenn da jetzt jemand kommt, ist es wunderbar. Und genauso auch in der Partnerschaft, ne? weil oft belasten sich Paare selber gegenseitig, weil sie irgendwie, oder nur der eine, immer hören möchte, wie toll er ist oder ähm, wie, wie gut er aussieht, weil, weil da einfach diese Bedürftigkeit noch da ist. Mhm. Und das wird natürlich für eine Partnerschaft irgendwann auch anstrengend und kann, kann zu Problemen führen.
0: Ja, also das Thema Selbstliebe finde ich auf jeden Fall auch mega spannend. Ähm, als ich selber Single war, habe ich immer gedacht, oh, hört mir doch auf mit dieser Selbstliebe, ich kann es nicht mehr hören irgendwie, ich mag mich schon selbst. Ähm, aber dann schon auch äh, später festgestellt, so ja gut, ich hatte jetzt nicht so viel gegen mich, aber trotzdem war war es auf jeden Fall noch optimierungsbedürftig.
1: (lacht) Ja. Ja, und ich glaube auch da, da kann jeder immer mal wieder auch an sich arbeiten. Also deswegen sage ich, es ist so ein bisschen wie Zähneputzen. Das machen wir auch jeden Tag. Und nur weil wir einmal tolle Zähne haben, sagen wir, ich putze jetzt ein halbes Jahr nicht mehr. Mhm. Sondern auch das, also das schadet ja nichts. Und es, es kostet nicht mal viel Zeit. Ich kann das morgens machen, wenn ich mich anziehe, ähm, und, und das zum Beispiel einfach kurz diese zwei, drei Minuten nutzen, um, um mir mal was Liebevolles zu sagen, oder ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich morgens aufstehe und das quasi den ersten Gang ins Badezimmer mache, dass ich dann das einfach tue. Warum? Weil ich dann nicht total mich schon fertig gestylt habe oder was auch immer, sondern auch wirklich ich mal so sehe, ungeschminkt und, und wie ich halt aussehe. Und am Anfang ist doch das irgendwie komisch, dass man erstmal so denkt, ja, total verschlafen, und gucke ich mir jetzt in die Augen, aber hey, wieso nicht? Also, das ähm, ist ein schönes Gefühl und mittlerweile ja ist das für mich ganz normal, dass ich das dass ich das mache und ähm, es, ja, es ändert einfach was. Also für jeden, der jetzt irgendwie sagt, was äh, ist das, das denn für ein komisches, eine komische Methode, probiert es mal aus. Macht das mal vier Wochen lang, wirklich konsequent, jeden Tag. Und es gibt, glaube ich, niemanden, bei dem das nichts verändert hat, sondern irgendwas tut sich dabei
0: mhm. im Inneren. Ja, ja schön. Ja. Ähm, Christine, dein Podcast heißt ja Celebrating Yin ähm, ja. magst du zu dem ganzen Thema Weiblichkeit vielleicht nochmal was sagen für die, die deinen Podcast jetzt noch nicht kennen und die sagen Yin, was meint sie denn jetzt damit?
1: Ja, sehr, sehr gerne ähm, das Thema also Yin ist ja so, ist für mich so ein bisschen das Symbol, ich glaube jeder kennt ja Yin und Yang, also dieses klassische Symbol, zwei Energien ähm, dieses schwarz-weiße Symbol und im Grunde ist äh, bei Yin und Yang, es ist ein, ein ja, vielleicht sogar ein spirituelles Konzept oder zumindest so ein energetisches Konzept, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Energien auf der Welt gibt und auch in uns gibt. Und das eine ist eben Yang und das andere ist Yin und Yang ist so diese Energie des Machens, Planens, da sind wir ganz viel im Verstand unterwegs, was wir vorhin ja schon hatten. Das ist so die männliche Energie, sagt man auch oft, auch wenn ich immer nicht sage Männer und Frauen, das möchte ich gar nicht unterteilen, sondern es ist einfach per se die männliche Energie, die wir natürlich aber auch wir Frauen haben. Und Yin ist einfach der Gegenpol. Yin ist das, was wir nicht so richtig mit dem Verstand begreifen können. Da sind wir in der Gefühlswelt, da sind wir in der Intuition, im Vertrauen, im Loslassen, im empfangen Und das ist eine sehr zarte Energie. Und die kommt auf der Welt insgesamt einfach viel zu kurz. Also mhm. unsere Welt ist sehr Young-lastig. Mhm. Und was ich für mich als Frau festgestellt habe, irgendwann auf meinem Weg ist, was es für mich für einen Unterschied gemacht hat, wenn ich nur im Yang unterwegs war. Also das war ich früher ja aus meiner Geschichte auch heraus. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, es ist viel schöner, mich wieder auf diese weiblichen Kräfte zu, zu fokussieren und die wieder neu zu entdecken. Mein Leben ist viel ausgeglichener. Ich fühle mich als Frau viel, viel wohler in mir, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und ähm, deswegen, und irgendwann, als ich das für mich entdeckt habe, und gemerkt habe, was ist das für ein Unterschied? ist, hatte ich das Bedürfnis einfach auch das Thema an Frauen weiterzugeben und so ist dann Celebrating Yin also wirklich das Yin-Feiern ähm, entstanden und ja, im Grunde ähm, mehr habe ich halt da schon gemerkt, wie viele Frauen das wirklich auch angesprochen hat, also dass das ein großes Thema ist dass wir wieder mehr unsere weiblichen Energien in uns entdecken ähm, das gilt aber übrigens auch für Männer, also nicht nur nicht nur ähm, wir Frauen sind zu wenig in der Yin-Energie aber auch, auch Männer, also wenn wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man ist total ausgebrannt, man ist nur im Machen, Funktionieren und so weiter, dann ist das auch ein Zeichen davon, dass wir da sehr, ja, sehr janglastig unterwegs sind und wenig Yin in uns tragen gerade.
0: Also es ist dein Podcast einfach für Männer auch um die geeignet.
1: Energie, wieder auszugleichen <lacht> in uns. Gerade besonders wir Frauen. Wir fühlen uns einfach in der Yin-Energie auch mehr zu Hause, weil das, da kommen wir quasi her, aber das ist das Weibliche, was aber nicht heißt, dass wir jetzt nur im Yin sein müssen, sondern Ähm, natürlich müssen wir auch mal machen und planen und tun, aber ähm, der Mix ist einfach entscheidend und wie ich mich damit fühle.
0: Hast du da mal so ein Beispiel, wie man sich das konkret jetzt so irgendwie vielleicht auch im Alltag vorstellen kann, wenn man da eben mehr so seine weibliche Energie oder Kraft entfaltet?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde haben wir vorhin schon so indirekt darüber gesprochen. Mhm. Das Thema Bauchentscheidung. Mhm. Also ich kann Entscheidungen treffen, die total aus dem Verstand sind. Ganz rationale Entscheidungen, ja, was ist besser, A oder B, ja, das bringt mehr, deswegen mache ich jetzt das, das wäre eine Young-Entscheidung. Und hier eine Entscheidung ist einfach zu sagen, hey, ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Was sagt mir mein Gefühl? Wie fühlt sich das an, wenn ich die Entscheidung treffe, in der Weise oder in der anderen Weise? Und da wieder ins Spüren zu kommen und ähm, auf dieser Basis zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, das kann viel kraftvoller sein, ähm, als wenn ich jetzt nur im Verstand mir da irgendwie was überlegt habe, warum das jetzt das Richtige ist. Äh, und später feststellen, hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber wenn ich das Gefühl schon hatte, wow, das fühlt sich richtig an, kann ich damit viel, viel kraftvoller unterwegs sein. Und, und das kann ich auf alles Mögliche übertragen. Also das sind sowohl Entscheidungen, ne? auch diesen, dieser entspannte Modus zum Beispiel. Das ist halt was... Ähm, wie ich mein Leben grundsätzlich auch gestalten kann, dass ich nicht immer alles kontrollieren muss, dass ich nicht immer nur vorantreiben muss und nur ja mich, mich selbst optimieren muss oder so, sondern dass ich auch einfach mal sagen kann, hey, ich kann mal von allem loslassen, ich kann auch mal fünf Uhr gerade sein lassen, ich äh, genieße einfach mal nur mhm. und nehme das an, was gerade da ist und, und ähm, mache da das Beste jetzt gerade draus. Auch das ist zum Beispiel ähm, durchaus mal Yin. Wie gesagt, mhm. wir brauchen beides. Aber ich denk, denke, wir können alle noch ein bisschen mehr Yin gebrauchen.
0: Mega spannend. Ähm, Christine, wo finden denn die Leute dich, wenn sie jetzt sagen, mehr davon?
1: Ja, also im Wesentlichen ähm, ist so das Medium für mich der Podcast in der Tat, wobei der sich überwiegend an Frauen natürlich richtet, aber ähm, ich habe auch einige männliche, regelmäßige Hörer, <lacht> die auch sagen, dass sie viel mitnehmen konnten. Ähm, und da dreht sich halt alles um um Themen der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch immer aus dieser Yin-Perspektive sozusagen Mhm. heraus. Deswegen, da kann man noch ganz, ganz viel mehr über Yin lernen. Ähm, Genau, und da einfach nach Celebrating Yin in der Podcast-App der Wahl sozusagen suchen und ähm, dann findet man das. Alternativ über meine Seite www.christinwoltmann.de Da ähm, ist alles das, was ich sozusagen anbiete und und da bin ich grundsätzlich zu finden, da ist der Podcast natürlich auch zu finden, ähm, diverse Coaching-Kurse, die ich anbiete, also da, das ist so die die Plattform von mir und natürlich ansonsten auf Facebook, auf Instagram, einfach unter meinem Namen
0: sehr cool. Ich packe auf jeden Fall den Link auch zu deiner Seite und zum Podcast mit in die Show Notes
1: Sehr schön. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Ähm, Christine, zum Abschluss würde mich jetzt nochmal so dein Lieblingszitat interessieren. Hast du eins, was irgendwie über deinem Schreibtisch hängt oder was dich so begleitet in deinem Leben? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Das passt auch schön zu dem Designer, den du voll angesprochen hast. Also ich habe ein Zitat, das begleitet mich auch schon lange, Ich brauchte auch erst damals, um es zu verstehen, sozusagen. Mittlerweile weiß ich, was, was der Outworlder, was er meinte. Das Zitat ist von George Bernard Shaw. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Und dieses Zitat, ja, drückt es für mich im Grunde aus, weil wir haben immer so das Gefühl, wir müssen uns irgendwie selbst finden, also Selbstfindung mhm. ist ja ein riesen mhm. um, Aber im Wesentlichen geht es darum, uns selbst zu kreieren, also wirklich jeden Tag und unser Leben zu erschaffen, unser Ergebnis zu erschaffen, der Mensch zu sein, der ich sein möchte in der Tat, natürlich das anzunehmen, was, was schon da ist, aber auch mal Dinge loszulassen. Und das hat halt ganz viel mit ähm, Kreieren zu tun, auch das Kreieren ist zum Beispiel sehr, sehr auf der Yin-Seite, ähm, weil ich das aus dem Herzen heraus tue. Und genau, das ist so mein, oder eines meiner Lieblingszitate.
0: Ja, Sehr schön. Für mich ist es auch so eine Hommage ans irgendwie Ausprobieren, ne? sozusagen ans Kreieren. Weil das geht ja irgendwie nur darüber, dass man was tut, anstatt irgendwie immer darauf zu warten, dass man vielleicht das dass einen etwas findet oder so, ne?
1: Genau, absolut. Ja, und auch dieses Finden, ich glaube, das ist so ein Mythos in der Tat. Also mhm. wir finden uns nicht, sondern letztendlich kreieren wir uns irgendwo und ähm, ja, wir können Dinge über uns rausfinden, keine Frage, aber letztendlich ist ja die Frage, was mache ich dann, wenn ich was gefunden habe oder rausgefunden habe über mich? Äh, und das ist ja das Entscheidende, dass ich dann daraus was kreiere, mein Leben kreiere, gestalte. Und das drückt das Zitat, glaube ich, sehr, sehr
0: schön aus super schöner Abschluss. Christine, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch bei dir gewesen zu sein und über diese mega spannenden Themen zu sprechen. Ja. Auch immer total da tiefer einzutauchen. Also herzlichen Dank auch für deine tollen Fragen.
0: Ich hoffe wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch